0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Wir werden nicht jünger, aber trotzdem sind wir heute wieder im Start.
1: Hallo René, wie geht's dir? Oh, heute bin ich lädrig. Ich hatte es dir in, in unserem kleinen Vortelefonat <lacht> schon gesagt, aber heute heute, bin, heute, heute, ist, nicht, heute ist das Energielevel so, nur so...
0: Reicht es denn trotzdem oh. für eine Folge unseres Podcasts Helden der Arbeit? Ja,
1: selbstverständlich, selbstverständlich. Okay. Ich freue mich, freu mich auch jedes Mal auf unsere kleinen Episoden. Und heute haben wir uns ja entschlossen, ganz äh, spontan zu agieren. Ja, und darauf habe ich, hab ich jetzt auch wirklich ganz große Lust, weil es passt. Gut in meinen, in meinen Tag heute. <lacht> in einen lädrigen Tag, wobei ich also, gar nicht
0: weiß, was lädrig überhaupt
1: ist. Ja, lädrig ist ein Begriff, den eine meiner Töchter auf jeden Fall kreiert hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, welche. Ah. Und lädrig steht für nichts Halbes, nichts Ganzes, keine Spannung, äh, irgendwie so in den Kissen, so in den Seilen hängen. So, lä lädrig halt. Also ich finde, ich finde dieser Begriff drückt das phonetisch ganz wunderbar aus.
0: Ja, das stimmt. Aber ich kannte ihn noch nicht, aber kein Wunder. wenn das Ja, ein den, den gibt auch deiner, nicht. Also den wirst, du, wirst du
1: wahrscheinlich... Also A, wirst du, findest du ihn offiziell nicht im Duden und B, wird er da wahrscheinlich auch nicht reinkommen, weil das ist so ein... Ja, wird nur in einem ganz, ganz kleinen Teil von Köln mhm. benutzt.
0: Ja, sonst äh, kann es ja noch sein, dass es zur Jugendsprache wird. Ne? Also dann, dann, da lernen wir ja immer, da gibt es ja jede Menge Begriffe, die man nicht kennt. Die werden ja dann einmal im Jahr irgendwie vom Duden hervorgekramt und dann zur Wahl gestellt, ist gerade im Moment wieder so weit und äh, das hat für mich auch immer so ein bisschen mit Fremdschämen zu tun, wenn man dann sieht, was da, wenn der Duden dann versucht, irgendwie die, die Jugend zu kartografieren. Also, äh, naja.
1: Naja, so ein paar Begriffe, die gehen ja dann wirklich in den allgemeinen Wortschatz über. Das heißt, das wird ja dann generationenübergreifend genutzt. Geil, ja. zum Beispiel. Kam ja auch, glaube ich, erst so in den 70ern auf, soweit ich weiß.
0: Ja, aber das ist ein Begriff, den wir benutzen, weil wir das geil fanden, als wir jung waren. Aber die Jugend jetzt würde wahrscheinlich gar nicht mehr geil sagen. Das ist nee, nee, auf gar keinen Fall. Ja.
1: Nee, geil ist, nee, nee. Ja. Das ist ja, ist ja ein Begriff der Alten.
0: Ja, und das Schlimme ist ja, wenn der Duden dann versucht, die ist mal, Jugendwörter jetzt zusammenzutragen und dann irgendwelche hippen Mit-40er wie wir, <lacht> das mit dem Hip-Streich mal, aber, aber die Mit-40er dann versuchen würden, über diese Liste sich Wörter anzueignen und in den aktiven Sprachschatz zu übernehmen, nur damit
1: sie irgendwie mitreden können. Dann ist das halt so oh, grenzwertig. Also, also aneignen und mitreden, das finde ich dann auch, puh, das find ich auch eher peinlich. Nee, eher cringe. Aber das ist für äh, cringe, äh, genau,
0: cringe. cringe ist nämlich zum Beispiel eines der Wörter auf dieser Liste. Ja, genau.
1: Cringe. Aber genau dieses Wort zu verstehen und einordnen zu können, das finde ich erstmal okay. Aber, da, da, aber bis der Duden das mal aufgenommen hat, dann ist es eh schon zu spät. Genau, genau. das ist es ja. <lacht> das sollte, man, sollte man schon vorher verstanden haben, was es bedeutet und in welchem Kontext es verwendet wird.
0: Ja, und wenn du wenn du wirklich dann dich mit Jugendlichen unterhalten willst und dann verstehen willst, was sie sagen, dann hilft dir auch die Liste des Duden nicht, sondern dann brauchst du irgendeine AI, die äh, eine Sprach-AI, die darauf trainiert wird, irgendwie mit 14-Jährigen kommunizieren zu können. Übrigens, gutes Trainingsmaterial wären dann verschiedene Videos von den aktuellen YouTubern, denn ähm, ich glaube, dass meine Kinder zum Beispiel einen Teil ihres aktiven Sprachschatzes von YouTubern Lernen.
1: Ob das gut ist Definitiv. oder nicht, weiß ich
0: nicht. <lacht> aber es ist tatsächlich so. Ja, aber die
1: repräsentieren nun mal eine Generation, ne? ja, oder vielleicht ganz genau. sogar zwei Generationen. Wenn das YouTuber sind, ich sag mal, zwischen 15 und 30, dann sind es ja schon eher zwei Generationen, mindestens.
0: Ja. Ja, und ich meine, es gibt ja sogar sehr erfolgreiche YouTuber, die sogar schon alt sind. Ne? Zum Beispiel Gronk, der einer der, der größten meine, YouTuber im Let's play Umfeld ist, der ist immerhin, habe ich jetzt gerade zufällig gesehen, 44. Was für ein YouTuber schon, ja, sagen wir mal, gesetzter ist,
1: ne? Ja, ist auf jeden Fall gesetzter. <lacht> Digga, ja auch eine... was haben wir heute für ein Thema?
0: Ja, guck mal, wir sind ja gerade schon bei YouTubern. Es gibt ja so ein paar ich andere bei YouTuber, YouTuber, YouTuber. Die, die ja nicht nur irgendwie Let's-Play-Videos machen, sondern die zum Beispiel irgendwelche Zerstörungsvideos machen, wie der Rezo, äh, der das gerne immer macht, wenn wieder Bundestagswahl ansteht und das jetzt auch
1: gerade wieder gemacht hat. Der
0: bin ist ja übrigens, großer Fan
1: von Rezo. Ne? Ich oute mich hier mal als Fan von Rezo.
0: Ja, ich auch. Bin ich auch. Und äh, ich habe mir ja tatsächlich auch das neue Zerstörungsvideo wieder angeschaut, das ähm, jetzt gerade schon 3,8 Millionen Views hat, also Stand Gestern am 29. August. Und der ist zum Beispiel, übrigens, der ist 29, so, ne, wenn es ums, ums Alter der YouTuber geht. So Und der repräsentiert ja dann auch einen Teil der Jugend oder der, ich weiß nicht, Heran. Was ist ja, es denn? Das ist schon keine Jugend mehr. Das nee, ist das ist Generation, Generation Z und, und Generation Y. Erwachsene Persönlichkeit. Ja. Ja, aber ist die Frage natürlich, wen er alles anspricht in seinem Publikum. So, also, ob die Menschen, die ihn schauen, so gleichaltrig sind oder etwas jünger sind oder weiß ich gar nicht. So, irgendwie sowas wahrscheinlich in der Richtung. So, und wenn wir so für uns ja dann generell die Frage immer stellen, so, wie werden wir 2030 arbeiten, dann geht es natürlich auch darum, wie wird die Welt in den nächsten Jahren aktiv mitgestaltet werden. Und dadurch, dass ja die Bundestagswahl ansteht, gibt es da ja gerade wieder für uns
1: als die Bürger die Möglichkeit, darauf aktiv Einfluss zu nehmen. Na? Ja, also es sind ja keine vier Wochen mehr. Stimmt. Oder ziemlich genau, nur noch vier Wochen. Wer es ist ja ein 26, ne? nee. 26. oder 27. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall nicht ja. mehr lange hin. Von daher ist es eine schöne Brücke, die du gerade gebaut hast. Ah. Nämlich genau, wie wollen, wie wollen wir 2030 arbeiten, ist immer unser Thema und wir versuchen... Natürlich auch immer nah an der Arbeitswelt zu bleiben, nah an der Technologiewelt, in der wir uns ja auch verorten, aber auch nah an der Menschlichkeit, die wir uns ja auch ganz groß auf die Fahne geschrieben haben. Und von daher ist die Frage, wie werden jetzt die Weichen gestellt für die nächste Dekade, wo die kommende Bundestagswahl sicherlich ein großer Meilenstein sein wird, zumal wir jetzt ja auch nach 16 Jahren Merkel, die ich im Großen und Ganzen auch wirklich gut fand und wo ich auch glaube, dass die ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort war für ganz viele Stellen oder für ganz viele auch durchaus schwierige Themen. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, auf jeden Fall haben wir zwei uns gesagt, Mensch, äh, da passiert in den letzten Wochen und Monaten so viel, dass wir uns darüber einfach mal austauschen wollten. Ja. Und ich freue mich auch, dass wir das jetzt tun. Und äh, ich schicke das direkt vorab. Es wird total subjektiv.
0: Was ehrlicherweise für die Leute, die uns hören oder häufiger hören, keine Überraschung sein dürfte, weil nee. wir ja nie dafür bekannt sind, dass wir jetzt hier einfach nur Studien zitieren, sondern tendenziell ja erstmal vor allen Dingen unsere eigene Meinung auch transportieren, die natürlich versucht, oftmals auch einen Überblick zu geben und einzuordnen. Aber wir haben das nie mit dem Anspruch, dass wir am Ende... Wie zum Beispiel die geschätzte Kollegin Maiti jung King, glaube ich, von MyLab, die, die zum Beispiel immer sehr, sehr fundiert wissenschaftlich genau argumentiert, aber wo es ja in der Regel auch um komplexe chemische Zusammenhänge geht und wo man das dann auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen kann, ist es bei uns ja oftmals so, dass wir über Trends sprechen, die dann auch oftmals ja noch gar nicht passiert sind oder die sich gerade entwickeln. Und deswegen ist, sind wir ja immer sehr meinungsgefärbt.
1: Ne? Genau. Und das wird ja. heute nicht anders sein, denn am Ende sind wir auch nur Menschen. Wir haben eine Leidenschaft, wir haben, wir haben Hobbys, wir haben Interessen, wir haben Befindlichkeiten. Wir haben auch natürlich eine Beobachtung äh, über die letzten anderthalb, zwei Jahre und vielleicht und, und natürlich auch darüber hinaus. Und wir haben auch inso, insofern eine Zukunft, als dass wir sie a. mit unserem Unternehmen selber gestalten. Und ich wie ich finde, auch stark gestalten. Mhm. Aber wir haben eben auch Kinder, jo. der wir natürlich auch eine Zukunft ermöglichen möchten. Ganz unbedingt. Von denen wir wissen, wie sie auch in den letzten anderthalb Jahren unter dem ganzen Thema Pandemie im Grunde agieren mussten oder wie mit ihnen agiert wurde. Und meine Frau sagte heute noch, und das fand ich auch, das fand ich wirklich gut und da habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, da ist auch ganz häufig nichts passiert, weil die einfach gar keine Lobby haben. Ja, die haben keine Interessenvertreter in der Wirtschaft, die oder der da oder in der Bildung, die oder der sich da stark machen. Können wir später mal darauf zu sprechen kommen vielleicht. Äh, aber ich fand diesen Gedanken ganz gut zu sagen, da passiert unter anderem auch nichts, weil es keine Lobby hat. Kann das sein? Das glaube ich sogar sehr stark, denn
0: tatsächlich sind die Lobbyverbände oder beziehungsweise die Vertreter von bestimmten politischen Lagern oder von, von bestimmten industriellen Lagern, die ja gerade in den letzten Monaten oftmals ja sehr stark zu Wort gekommen oder hatten die Möglichkeit, sich sehr stark zu präsentieren. Zuletzt jetzt dann auch Gewerkschaften, die dann teilweise interessante Streiks vom Zaun brechen oder solche Sachen. Und deswegen, also gibt es ja für fast alle, großen Lager irgendwelche Sprecher. Aber für die Schüler <lacht> gibt es dann irgendwie die Elternvertretung. Auch, auch so habe ich jetzt gerade gelernt, weil meine äh, Älteste gerade auf, auf ein Gymnasium gekommen ist, wo es eine Elternvertretung gibt, die in NRW insgesamt quasi landesübergreifend organisiert ist. Also sowas gibt es scheinbar. Aber am Ende habe ich das relativ selten irgendwie im Fernsehen oder ist man irgendwie in den größeren Medien vertreten gesehen. Und dementsprechend gibt es, glaube ich, da dann vielleicht einfach nicht so viele,
1: die wirklich dann der, den, den Kindern eine Stimme geben. Also müsste es doch eigentlich von der Politik her stattfinden. Naja, steigen wir mal ein. Wenn wir mal so die großen Themen haben, Bildung, Klima, Wirtschaft, Digitalisierung, Technologie... Was haben wir noch?
0: Gesundheit vielleicht noch.
1: Oh ja, Gesundheit. <lacht> auch nicht so banales hin. Ja, hängt aber viel auch, auch mit Klima
0: gut. zusammen. Ne? Ich finde, viel von dem, was, wir, was, was uns in den nächsten Jahren begegnen wird, hängt ja dann am Ende davon ab, wie, wie gut die Perspektive für uns als Menschheit denn überhaupt so ist.
1: Also ich hau's mal raus. Für aus meiner Warte her sollten weder CDU noch SPD da groß am Hebel sitzen. Weil sie haben es beide über mal zwei große Koalitionen über ganz, auf ganz vielen Ebenen nicht wirklich hinbekommen. Ich werde nicht der Illusion erliegen, zu glauben, dass nicht eine der großen Parteien, schwarz oder rot, den Kanzler stellen wird. Das glaube ich schon, auch wenn es mir nicht gefällt. Aber sie brauchen meines Erachtens ein Korrektiv. Und das Korrektiv müssen auch meines Erachtens Parteien sein, die viel radikaler und konsequenter denken und auch in ihren Parteiprogrammen viel konkreter die Dinge benennen, die zu tun und zu lassen sind. Also beispielsweise die Grünen, aber beispielsweise auch eine FDP. Die Linke kommt für mich jetzt ehrlicherweise nicht in Frage. Ich würde mich schon eher als links von der Mitte bezeichnen, aber das ist mir dann, das ist mir dann jetzt doch zu jeck. Das ist ja
0: am Ende auch eine, eine, eine Partei mit extremen Ansichten, genauso wie die AfD. Also ja, was, was
1: mich, genau, also was mich dann eben auch stört, also ich, ich kann tatsächlich sogar vereinzelt, weil ich mir das Parteiprogramm zum Teil auch durchgelesen habe, für die eine oder andere Idee kann ich mich sogar ansatzweise begeistern, aber die Art und Weise, wie es dann formuliert wird und wie es dann eben auch umgesetzt werden soll, das kann ich, also kann ich mich überhaupt nicht für begeistern. Aber bleiben wir, bleiben, bleiben wir doch mal bei den vier schwarz, also CDU, SPD, Grüne und FDP. Habe ich noch wen vergessen?
0: Nee. Also keine der nennenswerten Parteien, die am Ende auch Chance haben, in den Bundestag einzuziehen.
1: Genau, also dann die, die Linke und AfD schließen wir jetzt mal aus. Wenn sich dramatisch etwas ändern soll, und zwar im Bereich Klima und zwar im Bereich Bildung, und meines Erachtens auch in dem ganzen Thema prekäre Jobs, geringverdienende Familien, Betreuung und so weiter und so fort, bin ich der Meinung, dass man auch einer Gesellschaft durchaus radikalere Konzepte zumuten kann. Es muss nicht alles immer über viele Dekaden entwickelt werden. Ich finde, ähnlich wie zum Beispiel wir in unserem Unternehmen auch manchmal den ein oder anderen radikalen Schnitt oder das ein oder andere radikale Experiment machen, um in relativ kurzer Zeit zu verproben, ob etwas funktioniert, sollte man sowas auch mal stärker in der Politik wagen. Ja, also natürlich nicht eins zu eins und zu sagen, so, jetzt schmeißen wir mal für drei Monate alles um, was wir in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben. So meine ich das natürlich nicht. Aber wirklich mal versuchen, äh, ja, die Grünen werden ja gerne mal so als Verbotspartei dargestellt. Die FDP sagt, komm, wir brauchen ein Digitalisierungsministerium, wir müssen die Dinge schneller vorantreiben. Ich bin der Meinung, dass das Politik mutiger sein muss und dass man auch einer Gesellschaft, gerade in der Situation, in der wir uns heute befinden, auch als Gesellschaft, viel mehr zutrauen kann und vielleicht auch zumuten kann und wahrscheinlich auch zumuten muss. Denn vieles, und das sehe ich auch in meinem eigenen Umfeld, ist ja auf Bewahrertum, Besitzstandswahrung und schon auf einem gewissen äh, Wohlstandswahrung aufgebaut. Ja. Also dieser Veränderungswille, auch zum Teil in meinem Bekanntenkreis oder auch entfernteren Bekanntenkreis, der ist schon sehr überschaubar. Ja. Also da findet das dicke Auto schon noch mal gerne statt oder da ist der Firmenwagen nach wie vor ein Statussymbol, ja, obwohl, ob, obwohl der Weg zur Arbeit zehn Minuten mit dem Fahrrad wäre. Also, um jetzt mal so ein paar Extrembeispiele zu nehmen, ne? Ja. Und schön mit dem SUV zur Schule fahren, etc. pp. Ich bin der Meinung, dass eine Gesellschaft sich nur in der Geschwindigkeit, wie wir es nun mal jetzt benötigen, und zwar an vielen Stellen, verändern kann, wenn man auch mal ein paar radikalere Pflöcke einschlägt, vielleicht auch zum Teil mit Verboten, ja, kann sein, vielleicht kann man das aber auch anders lösen, um in den nächsten drei, vier, fünf Jahren nämlich folgendes festzustellen, huch, so schlimm ist das ja gar nicht, wenn ich meinen Alltag an ein paar Dingen verändern muss. Ja, und muss ist das richtige Wort, denn tatsächlich,
0: wenn unsere lieben Hörerinnen jetzt noch mal die erste Folge anhören, die wir überhaupt gemacht haben hier bei unserem Podcast Helden der Arbeit, da haben wir darüber gesprochen, welche Jobs es 2030 noch geben wird und welche nicht mehr und wie die sich verändern werden. Und wenn man das noch mal vor Augen hält, dann habe ich für mich immer das Gefühl, wenn ich mit meinem privaten Umfeld spreche, dass das, überhaupt noch nicht angekommen ist, dass diese Veränderung, die wir 2030 sehen werden, wenn wir uns wenn wir jetzt uns ins Jahr 2030 beamen könnten und dann äh, schauen würden und zurückgucken würden auf, auf das Jahr 2021, wo wir dann sagen würden, mein Gott, warum haben wir das nicht gesehen oder warum haben wir dafür nichts getan? Das ist im Moment gefühlt immer noch bei ganz vielen Menschen, die ich kenne, Genau so. Es, es geht um Besitzstandswahn, es geht halt eben darum, dass man den Status quo möglichst aufrechterhält und dass man sich sonst eigentlich wenig Gedanken macht. Und deswegen glaube ich, dass diese Veränderung, die du gerade angesprochen hast, dass die notwendig wird oder notwendig werden muss, auch wenn das leider dann vielleicht nicht immer die bequemste Wahrheit ist. Und das ist natürlich jetzt gerade innerhalb der Wahlperiode dann wieder schwierig zu vermitteln, denn wenn ich als Partei versuche, eine Idee zu promoten, die erstmal beim mündigen Bürger bedeutet, ich muss auf liebgewonnene Bequemlichkeiten verzichten, ich muss meine Gewohnheiten ändern, dann ist es ein schwieriges Thema. Aber es ist ja nicht so, dass diese Veränderungen, die wir zum Beispiel jetzt auch für 2030 schon prognostiziert haben, gerade in Bezug auf die Veränderung der Arbeitswelt und auf die Frage, wie fähig sind wir denn eigentlich 2030 alle noch unsere Jobs auszuüben, dass diese Frage daran festgemacht wird, ob wir das wollen oder nicht. Das ist nämlich völlig egal, denn es wird trotzdem passieren. Und diesen Hinweis darauf, dass das passieren wird, der findet aus meiner Sicht zum Beispiel auch noch viel zu wenig in den Wahlprogrammen und in der Kommunikation der Parteien
1: statt. Na, weil sie alle also nicht alle, aber also es gibt ja welche, die formulieren ganz konkret, was sie wie umsetzen möchten, inklusive dem Bonus und auch dem Malus, den bestimmte Branchen, Gesellschaften, gesellschaftliche Schichten und so weiter entweder erhalten oder eben erleiden müssen. Aber wenn ich mir dann so ein Programm von der CDU anschaue oder auch von der SPD und da finde ich, tun sich ein Armin Laschet und ein Olaf Scholz nicht so wahnsinnig viel, zumindest mal in meiner subjektiven Wahrnehmung und auch nicht in dem Parteiprogramm, dann ist das ein ziemlich inhaltsloses Gewaber. Das ist, also für mich kommt die Strategie der CDU jetzt der Gestalt dahin, dass sie sagt, naja, wir werden ganz viele Wähler bekommen, weil sie Schiss haben, die anderen zu wählen. Genau. So bei uns, selbst wenn wir selbst wenn wir nicht erzählen, was wir machen, weiß die Gesellschaft aber trotzdem so halbwegs, wofür wir stehen. Genau, das habe ich... Und irgendwie, Entschuldigung, aber ja. irgendwie werden wir uns dann, wenn es dann soweit ist, werden wir wieder lustig irgendwas aufbauen, mit dem wir keinem auf den Fuß latschen, mit dem wir alles ganz bräsig und behutsam machen, so wie in den letzten 16 Jahren. Uch.
0: Ja, außer wir heißen Andi Scheuer und buchen einfach schon mal vorher Firmen für irgendwas, was nicht klar ist und hauen einfach ein paar hundert Millionen Steuergelder raus. Das kann man natürlich auch noch machen. Aber ähm, äh, ab, ja Ja, Aber ähm, das stimmt, was du gerade gesagt hast. Also das war übrigens gestern in einem Interview zu sehen, dass der Markus Söder gehalten hat, ich glaube in der ARD. Und da ging es um die Frage, was denn passieren würde, wenn die CDU und die CSU zusammen dann vielleicht irgendwie nur 20 oder noch weniger Prozent bekämen. So, und dann sagte der Markus Söder, ja, also auf der einen Seite wäre das natürlich, also auch für die, für die CDU dramatisch, aber viel dramatischer wäre es doch, was bedeutet das für das Land? Also, wa was bedeutet das für Deutschland? Wo ich gedacht habe, also eigentlich, wie, also auf der einen Seite, wie geil ist das von der, von der Argumentation her, dass man dann sagt, so, ja, also die Leute haben das gewählt, aber also wie, wie schlimm ist das denn eigentlich fürs Land? Haben die gar nicht verstanden, was sie dem Land damit antun? Aber auf der anderen Seite ist es genauso, wie du sagst, es geht halt am Ende dann um Ängste und das ist das, das zentrale <lacht> quasi Leitmotiv, dass ich sage, so, bitte wählt uns, weil ihr wisst ja nicht, was sonst kommt. Das ist übrigens, Genau das Gleiche, was wir im Arbeitsmarkt sehen, wenn wir wissen, dass knapp 40% aller Menschen, zumindest vor der Pandemie, oh, schöner, Vergleich, schöner Vergleich, mit, unzufrieden mit ihrem Job sind, aber nur 4%, nur 4% von diesen knapp 40% der Menschen, also aller
1: Arbeitnehmer oder der arbeitenden Gesellschaft, aktiv ihren Job wechseln. Also meinst du, ist es so, selbst wenn Luschet, äh, Laschet meine ich, in den, in den Umfragen abstürzt und die CDU nur noch, keine Ahnung, 21, 22 Prozent bekäme laut den Umfragen, so wie es auch ungefähr heute steht, stimmt das gar nicht. Sondern äh, das ist jetzt quasi nur Großmäuligkeit der Interviewten. In die Wahrheit wird so sein, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt ähm, 2017 bekommen haben, sagen wir mal weiß ich nicht, über 30 Prozent wahrscheinlich. Waren es denn nicht schon nur noch 28? Oder ich 28, ist er ist, ist ja, wurscht ja wurscht. Auf, ja. ähm, auf jeden Fall tun jetzt alle so, als seien sie unzufrieden und würden die CDU auf gar keinen Fall wählen. Aber in Wahrheit ist es so, dass es dann aus Schiss doch alle wieder wählen, aber dann zwar nicht 28 Prozent, sondern nur noch 26 Prozent. Das heißt, der Erdrutsch gar kein Erdrutsch ist, weil die meisten dann doch nicht gewechselt sind, weil man ja weiß, was man hat. Zumindest spekuliert der Söder ganz offen darauf,
0: ja. weil er genau das gesagt hat, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, sich, so sich dahin zu stellen und so eine Aussage zu treffen, in der Hoffnung, dass, das, also dass die Angst das Hauptargument ist, auch weil er weiß, dass es tatsächlich in vielen Fällen ja auch sonst in unserer Bevölkerung ein Leitmotiv ist. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass wir in Deutschland ja viel stärker darin sind, Ängste zu sehen, oder beziehungsweise die Gefahren zu sehen, als die Chancen. So Und was er gestern ganz offen zugegeben hat, oder beziehungsweise womit er ganz offen gespielt hat, war, diese Angst als Argument zu nehmen, doch besser die CDU zu wählen, als irgendetwas anderes. Wo ich gedacht habe, meine Güte, Wahnsinn. Also, überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, finde ich schon, schon krass. Aber das dann quasi als das Hauptargument dafür zu nehmen, zu sagen, <lacht> ja, also äh, bitte wählt die, die CDU, weil ihr wisst ja nicht, was sonst kommt.
1: Oh, Mann, oh, Mann. Ist das auch das, was so ein bisschen den Erfolg vom Scholz gerade begründet? Was, was meinst du? Ist das so diese Nummer, pff, okay, die CDU, die, ja, den Laschet, den kann ich jetzt überhaupt gar nicht leiden, aber die SPD ist ja auch ein halbwegs ver verlässlicher Haufen. Dann schwab ich eben zu denen rüber. Meinst du, also ich meine, weil Scholz hat ja auch keine Kontur. Ich sehe über, also ich sehe nichts an Kontur, was da gerade stattfindet. Und in den letzten anderthalb Jahren in der Pandemie, haben wir vor ein paar Folgen auch schon mal drüber gesprochen, habe ich mich schon mal drüber echauffiert, habe ich weder Scholz noch die SPD als sonderlich, also als so wahrgenommen, wie es ja eigentlich ihre Partei-DNA ist, nämlich der Freund und Förderer des kleinen Menschen, die sind bei denen auch genauso durchs Raster gefallen wie selbstverständlich natürlich auch bei der CDU. Ja. Was Förderung von Kunst und Kultur und so weiter. Was ist der Grund? Warum sind die, warum schwappt der oben? Ich glaube, das sind zwei Gründe. Die,
0: der erste ist, tatsächlich hat nicht unbedingt die SPD, aber der, der Scholz selbst in der Pandemie schon oftmals glänzen dürfen, weil er als Finanzminister ja derjenige war, der die großen Hilfspakete äh, kommunizieren durfte und dann die Boazuka rausholt und auch jemand ist, der dann sagen durfte, wir rücken ab von der schwarzen Null und jetzt äh, Staatsverschuldung und jetzt helfen wir Deutschland und irgendwie keiner bleibt zurück und so. so da, das ist das eine, was sicherlich egal wie gut es geklappt hat und also auch wie, wie, wie die Hilfen am Ende im Detail angekommen sind und wie schnell und so weiter, ist es sicherlich etwas, was hängen geblieben ist. Und das andere ist, er hat gerade in den letzten konkreten Wochen einfach schon dadurch geglänzt, dass er weniger Fehler gemacht hat als die anderen. Er hat zum Beispiel deutlich besser in der Flutkatastrophe kommuniziert oder hat einfach eine deutlich bessere Figur gemacht in seiner Regenjacke und indem er nicht irgendwie gelacht hat und, 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 und irgendwelchen Blödsinn erzählt hat, sondern im Zweifelsfall einfach nur die Klappe gehalten hat und, und da gestanden hat und, und, und sich das Leid der Menschen angehört hat und angemessen betroffen geguckt hat, was ja auch angemessen war. Und ich glaube, dass er im Moment einfach davon profitiert, dass er im Zweifelsfall etwas weniger redet und etwas weniger Blödsinn erzählt als die anderen.
1: Also er hält sich bescheiden im Hintergrund, dass das... Äh Nimmt man als Seriosität wahr und die ja. letzten oder in den letzten Jahren hat das auch nicht komplett vergeigt. Ja,
0: du? genau. Und es gibt noch einen Vorteil, den er auch genießt. Deutsche stehen auf Titel. Und er ist immerhin Vizekanzler. Er ist Finanzminister und Vizekanzler. Das ist etwas, was man hat, was man vorzeigt. Mami ja, Lasche ist nur Länderpups, ne? Ja, er hat auch einen Titel, aber er ist kein Bundesminister, sondern er regiert halt ein Land. Davon gibt es aber dann auch noch 15 andere Nasen. So. Deswegen ist es vielleicht ja nicht ganz so besonders, auch wenn es das bevölkerungsreichste Bundesland ist. Und er ist halt eben nicht Vizekanzler. Ich glaube, dass also ich habe das irgendwo in ein, zwei Auswertungen gesehen, also wie sehr Titel helfen. Und ich glaube, das, das sieht man jetzt gerade auch. Also ich hatte das gesehen, als, als es noch gar nicht so stark sich ausgewirkt hatte für, für Scholz. Und da, da wurde das halt eben schon prognostiziert, dass das ihm helfen wird.
1: Aber ich finde, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber wenn ich wenn ich mir sowohl die CDU im Allgemeinen als auch die SPD auch im Allgemeinen anschaue, obwohl ich mir die Programme nicht komplett, aber ansatzweise durchgelesen habe und die viele Diskussionen verfolge, ich habe null Ahnung. Also die haben für mich keine Kontur, beide nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wofür die stehen. Bei der FDP weiß ich ganz klar, wofür die stehen. Mittlerweile. Die hatten das gleiche Problem, fand ich vor vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, dass sie eben keine Kontur haben. Mhm. Und die Grünen haben für mich überhaupt die Kontur im Moment.
0: Ja, da haben ja natürlich auch noch ein paar andere mit geholfen, weil zum Beispiel, es gab ja diese große Werbekampagne, die, glaube ich, von der von der CDU nahen Agentur lanciert wurde, wo es halt so darum ging, äh, so äh, Annalena Baerbock, die dann da die, die zehn Verbote irgendwie auf ja, Steintafeln ja, genau. da irgendwie durch, <lacht> durch, durch, die, durch die Lande trägt. Was erstmal fand ich äh, eine coole Idee war, so von der von der Darstellung her. Aber was natürlich vor allen Dingen auch erstmal bewirkt, dass es hilft, das Parteiprogramm der Grünen zu transportieren. Absolut. Auch wenn man es negativ transportiert, aber trotzdem transportiert man es. Ne? Was, <lacht> Also ich glaube, das hat alles sehr stark dazu beigetragen, dass man zumindest besser verstanden hat, wofür die Grünen stehen, obwohl man ja sagen muss, also die Grünen haben halt eben ein Thema, was sie halt immer schon getragen hat und was jetzt einfach von der Relevanz her so viel wichtiger geworden ist, also und jetzt sagen wir so, vielleicht endlich mal die Wichtigkeit bekommen hat, die es schon lange verdient hätte, nämlich Unseren, äh, unseren Klimaschutz und den, den, den Schutz unsere, unserer Umwelt und unseres Planeten. Das ist natürlich nicht das Einzige, worum wir uns kümmern müssen, aber es ist einfach das Thema, was für uns am Ende alles andere irrelevant macht. Denn wenn wir das nicht geschissen kriegen, dann brauchen wir uns nicht mehr um, keine Ahnung, Umverteilung von Arm Reich oder äh, was auch immer kümmern. Wir brauchen uns auch nicht mehr um irgendwelche <lacht> Mautsysteme für PKWs oder so, oder was auch immer kümmern. Das ist alles dann irrelevant, weil wenn, wenn am Ende zu viel Methan in die Atmosphäre freigesetzt wird und die Polkappen schmelzen und wenn der Golfstrom versiegt, dann ist es wurscht, ob wir noch eine PKW-Maut haben. Und deswegen haben wir natürlich bei den Grünen, neben all den anderen Themen, in denen sie ja auch mal eine klare Positionen haben, haben sie halt vor allen Dingen ein Leitmotiv,
1: was einfach jetzt zieht. Und übrigens bin ich ja mittlerweile auch der Meinung, dass niemand über 50 Kanzlerin werden sollen dürfte.
0: Oh, das ist auch noch ein spannendes Thema, das habe ich nämlich jetzt auch wieder gedacht, als ich mir ein paar Reden von Joe Biden angeguckt habe, wo ich auch gedacht habe, so mal losgelöst davon, dass der halt auch sehr viel jünger gebotoxt wurde, als, als er tatsächlich ja ist, ist es trotzdem die Frage, ob es Sinn macht, noch jemanden mit 78 irgendwie zum, zum, zum Präsidenten zu machen, weil ich glaube, dass es am Ende trotzdem in vielen Fällen nicht mehr hilfreich ist, wenn man vielleicht schon für manche Sachen ein bisschen zu alt ist deswegen also ja ein spannendes Thema finde ich total gut ich glaube tatsächlich sogar dass irgendwo so zwischen 40 und 50 wahrscheinlich so die, die, das beste, die beste Mischung zwischen Erfahrung und Dynamik noch irgendwo da ist mal ganz dreist
1: ja ah, ah, und, äh, und äh, absolut und ich, ich ja ich wusste nur dass man was
0: denn? Wie alt warst du nochmal? Ich, war ich, ich, ich sage, ich sage das in
1: vollem Bewusstsein meines Alters. So, so ja gut, vielleicht kann man auch 55 sagen. Weil die 50 kommt schneller, als man denkt. Weil die 50 sind ja, sind ja ganz schnell dran. Na, aber ich meine, ich meine das schon ernst. Ich bin da ja jetzt nicht nah genug dran, aber, aber ich weiß jetzt auch nicht, nicht wirklich gut, was die, was die Damen und Herren so in ihren Ländern so, so im auf der Detailebene und innenpolitisch machen. Aber was ich von einem Justin Trudeau so mitbekomme und äh, auch von einem Macron und, und ähm, wie heißt die Dame ja. in Neuseeland? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das, das scheint mir schon relativ authentisch zu sein und ja. das scheint mir auch relativ nah am Leben zu sein. Natürlich weiß ich, dass Macron auch als abgehoben gilt in der Gesellschaft und dass der auch ein paar Mal Fehler eingestehen musste und seinen Kurs auch gewechselt hat. Und so weiter und so fort. Aber ich habe zumindest mal den Eindruck, dass solche Menschen noch in der Lage sind, zuzuhören und auch den, den Mut haben. Und ich finde das, und das ist, glaube ich, auch ein Generationending, wie man sozialisiert worden ist, den Mut haben, offensiv nach vorne zu gehen, aber auch offensiv wieder nach hinten zu gehen, weil man merkt, scheiße, das war ein Fehler. Ja. Und dazu auch zu stehen. Ja. Nimm dir mal den Armin Laschet, ja, der so dämlich gegrinst hat oder dämlich gelacht hat, Als als er, als er die Flutgebiete besucht hat. So, jetzt kann man sich aber ja hinstellen und sagen, oh, das ist natürlich selten dämlich, natürlich ist es selten dämlich, aber jetzt ist es nur mal passiert. Also was tun? Ich kann entweder sagen, ich bedauere den Eindruck, der entstanden sein könnte, oder man kann sagen, verdammte Axt, das war einfach eine Riesenscheiße, Es ist mir total peinlich und das war mein Fehler, mehr culpa Asche auf mein niederes Haupt. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Ja, aber das, was du da jetzt ansprichst, ist ja eh auch noch die Sprache, die Politiker wählen. Das kommt ja noch dazu, wenn das Ziel ist, dass man authentisch wirkt, dann ist es natürlich nicht hilfreich, wenn man fünffach eingeschobene Relativsätze verbricht <lacht> ne, und keiner mehr weiß, inklusive des Politikers selber, wie der Satz begonnen hat, und alle sich nur fragen, na, kriege ich ja den noch zu? <lacht> <lacht> Oder sie. Mal gucken. Oh, oh. Dann wird knapp, dann wird knapp. Oh, da kommt noch ein Relativsatz. Also deswegen, das, was du ja gerade ansprichst, ist ja auch etwas, was zum Beispiel so jemand wie der Trudeau, finde ich, auch sehr gut hinbekommt. Nämlich, dass er staatsmännisch genug rüberkommt, dass er nicht irgendwie als der, als, also mal irgendwie als Naivling oder, oder als irgendwie jugendlicher Mitläufer oder sowas daherkommt, aber dass er trotzdem glaubwürdig ist, weil er eben halt in den wichtigen Punkten eine klare Sprache wählt und eine, die von der ich glaube, dass er sie auch so wirklich sagen wird und nicht, weil, er, weil der Teleprompter ihm das vorschreibt. Und das ist das, was man am Ende so bei jemandem wie dem Laschet oder auch dem Scholz total vermisst, weil das aber auch Vollblutpolitiker sind, die halt eben über 20 Jahre gelernt haben, dass sie vor allen Dingen angreifbarkeit vermeiden müssen. Also diese Sprache, die Politiker ja heutzutage wählen, ist ja die Sprache, die entstanden ist aus der Angst vor Fehlern. Da sind wir wieder bei diesem ganzen Thema Angst und so also weil wenn ich, wenn ich versuche möglichst fehlerfrei Sätze zu bauen, dann muss ich ja für alle möglichen Eventualitäten ja noch irgendeinen Zusatz, hinzunehmen. Und dann kommt halt eben genau das raus, was man heutzutage bei solchen Interviews hört. Es gibt halt einfach, also der Einzige, muss ich übrigens sagen, der das nicht so stark macht, ist Söder.
1: Weil ich finde, der traut sich,
0: ehrlicher zu ich sein.
1: Trau, ich traue es mich fast schon gar nicht zu sagen, aber ich, also eigentlich finde ich den ganz cool. Hm. Ja, so, weil auch deswegen. stimme überhaupt nicht mit allen seiner Ansichten überein, inhaltlich. So, das, das mal zur Abgrenzung. Aber die Art und Weise, wie er artikuliert und die Klarheit und die, die er gerne mal in den Medien als brachial dargestellt wird, ja, poltert hier rum und gibt keine Ruhe und haut jetzt nochmal einen auf den, auf den Armin drauf, das finde ich schon gut, weil der sagt einfach, wie es ist.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die CDU ganz woanders stehen würde, wenn sie Söder als Kanzlerkandidaten gewählt hätte. Von daher als, kann man
1: vielleicht auch ganz froh sein, dass ja. das, das nicht geworden ist. Ja. Es gab ja vor zwei Tagen oder vor drei Tagen gab es ja ein Interview mit Habeck und Söder, mhm. quasi so die, die, die Vizekandidaten. Mhm. Das fand ich ja ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Die haben, die haben sich gegenseitig ganz gut gefoppt, da war auch eine gute Stimmung, das war auch humorig, äh, auch untereinander. Aber klar, die sind in der zweiten Reihe, die haben im Grunde nichts mehr zu verlieren, außer dass sie natürlich ihre jeweiligen Einheiten in gutes, Richt, in gutes Licht rücken müssen. Aber die können da natürlich ganz entspannt reingehen. Diese Entspanntheit würde ich mir natürlich schon sehr von einer Annalena Baerbock wünschen, die, wie ich finde, Repräsentanz von vielen, vielen guten Ideen ist. Ob die jetzt richtig formuliert sind, ob die dann richtig umgesetzt werden, ob sie die Erfahrung hat oder nicht. Ach, im Übrigen, ne, der ehemalige Siemens-Vorstandsvorsitzende, Joe Käser. Joe Ach, der hatte, der hat ein schönes äh, Zitat gesagt. Ah, ich es ich gleich mal raus, ich sag's gleich nochmal. Es ging nämlich um das ganze Thema Erfahrung in der Politik.
0: Das hast du, glaube ich, sogar schon mal gebracht in den vorherigen schon Folgen. Ja, okay. aber ich weiß es leider auch schon nicht mehr. Also unsere Hörerinnen sind natürlich alle sehr viel sattelfester mit unseren Zitaten als wir selbst. Deswegen wissen die, wovon wir sprechen, aber... Du musst es nochmal raussuchen für mich. <lacht> Scheiße. Ich muss es nochmal raussuchen, ne? <lacht> äh. Weiter nichts. So, aber während du suchst, kann ich nochmal ganz kurz dazu sagen, so, zu, zu Annalina Baerbock, also dass ich leider auch finde, dass du, also, du hast da recht, dass die Ideen, die sie repräsentiert, oftmals die richtigen sind, dass sie aber auch leider nicht immer, immer den richtigen Ton trifft oder dass sie, dass sie das dass sie es so präsentiert, wie sie es wahrscheinlich könnte, wenn sie sich von dem Druck freimachen würde und wenn sie am Ende einfach auch so ehrlich und authentisch mit sich selbst wäre, wie sie es vorher schon mal gewesen ist. Also ich glaube, da hat einfach auch der, der Druck, der dadurch entstanden ist, dass sie jetzt dann, weil sie zur ersten grünen Kanzlerkandidatin geworden ist, hat dann doch vieles mit ihr gemacht, was ihr nicht dabei geholfen hat, das Profil zu wahren, was sie haben könnte. Und das ist zum Beispiel etwas, was der, was der Habeck konsequent durchzieht. Das kann man mögen oder nicht. Also ich finde es cool, aber äh, man, man kann es man auch albern finden oder, oder, oder nicht gut. Oder Nein, ich finde es gut. Ich, find's ich gut. Auch. Das
1: hilft, glaube ich. In, in, in Summe wird das der Organisation helfen. Mir geht es gar nicht nur um die ich. Organisation, sondern mir geht es darum, wenn
0: ich jetzt am Ende wählen gehe, wähle ich ja eine Institution, aber ich wähle ja auch die Personen, die es umsetzen. So Und ähm, was ich zum Beispiel heute gehört habe, ähm, seit heute ähm, findet die Pirate Life statt. Das ist eine Konferenz für Gründer. Wir beide haben uns da zum Beispiel auch kennengelernt vor sehr vielen Jahren auf einem Schrottplatz in Köln. Und äh, die findet heute wieder statt. Und da fand ich ganz spannend, äh, in der Eröffnungsrede wurde gesagt, es kommunizieren nicht Unternehmen mit Unternehmen, sondern es kommunizieren Menschen mit Menschen, auch wenn ja, genau. die Menschen Unternehmen repräsentieren. Und das Gleiche findet bei Parteien auch statt. Ich wähle zwar eine Institution und ich wähle die Mechanismen, die dahinter stattfinden, um dann zum Beispiel Gesetze zu machen oder keine Ahnung, irgendwelche Abstimmungen zu organisieren. Aber ich wähle auch die Menschen, die in der Lage sind, ihre Ideen zu verkaufen. Denn am Ende geht es ja auch darum, andere mitnehmen zu können. Und ich glaube, dass wir in einer Phase sind, in der wir niemals mehr jemanden brauchten, der überzeugen kann, als jetzt. In einer Phase, in der durch Social Media, da haben wir auch schon drüber gesprochen, in unserer Vor Folge über das Social Dilemma, in, in der Gesellschaften immer mehr gespalten werden, in dem wir immer mehr Radikalisierung erleben, in jeglicher Form, also nicht nur mit, mit Hinsicht irgendwie auf starke Rechts- oder Linkslager, sondern immer Radikalisierung in jedem Thema. Egal, worum es geht, hat man sofort am Ende harte Lager mit, mit Menschen, die sich nicht mehr zuhören können. Und ich glaube, in diesem, in diesem Umfeld eine Politik machen zu können, die uns 2030 eine stabile Grundlage für weiteres Wachstum in Deutschland gewährt, dafür brauchen wir Menschen, die mitnehmen können, die begeistern können. Die auch Sachen umsetzen, die vielleicht nicht immer so allgemeinverträglich sind. Haben wir, hast du ja auch ganz zu Anfang ja auch quasi gefordert. Aber
1: Unbedingt genau sogar. dann,
0: genau dann muss ich ja zumindest diese Entscheidungen, die ich dann durchdrücke, ja so rüberbringen, dass man es nachvollziehen kann. Man muss es ja nicht gut finden, aber man muss es zumindest verstehen können. Und ich, da habe ich leider im Moment das Problem, dass eigentlich keiner von den dreien so richtig aus meiner Sicht dazu in der Lage ist. Da sind tatsächlich die, so da hätte ich mir auch bei den Grünen fast den, den Habeck mehr gewünscht als die Baerbock, weil ich glaube, dass er an der Stelle eher in
1: der Lage ist, diese, die Menschen zu begeistern. Und ich glaube, das ist wichtig. Absolut. Ich hätte mir, ich weiß nicht, ob, ob Sie da auch gerade zu Beginn auch schlecht beraten war, denn die CDU insbesondere, Bestimmt. die hat ja so unfassbar viel Dreck am Stecken, ob das der Scheuer ist, ob das die Eigner ist, ob das die Klöckner, das die, äh, Klöckner, nicht oh. die Eigner, Entschuldigung, nicht die Eigner, sondern die Klöckner. Mein Gott, was sind das alles für Dödel? Ja. Ähm, Ach, und die ganzen Jungs und die Savage und so, weiter und und so und fort, ja, die haben wollte. sich, das ist ja, also es ist, mag ja keine Korruption sein, aber, aber was ist es dann, wenn es ja. nicht korrupt ist, bitte? Ja. ja, also das haben wir uns auch schon haben wir uns auch schon drüber ausgelassen in einer der, der, der letzten Folgen. Wie dem auch sei. Aber ich finde, in so einer Situation hätte eine Baerbock auch viel souveräner, viel angriffslustiger diese ganzen Mickey-Maus-Würfe, Mickey-Maus-Vorwürfe Volley parieren können. Ja. Das hätte ihr schon gut zu Gesicht gestanden. Ich bedaure sehr, dass das da, da war sie offensichtlich nicht so richtig gut beraten. Ich weiß, es ist auch nicht schwer, äh, nicht nicht einfach in so einem in so einer druckreichen Situation. Wir reden hier schön äh, auf dem gepolsterten Sofa im Warmen. <lacht> aber aber deswegen haben sie sich ja nun mal ausgesucht. Aber wer ja da jetzt gerade so als lachender Vierter in der Ecke steht, ist ja schön Krischi Lindner. Ne? Ja. Den finde ich, äh, der, der der taucht dann zwischendurch mal bei BILD-TV auf oder sonst wo. Bei BILD-TV? Äh, ja, Bild gibt es ja jetzt BILD-TV. Ja, Bild ich weiß. Ja jetzt, Hast du geguckt? Äh, meine Güte. Was? Hast du geguckt? Wahnsinn. Ja, ich habe ich habe ich habe mir diesen Passus da, also diesen diesen Beitrag habe ich mir mal angeguckt ah. mit ihm, wo er mit Reichelt und keine Ahnung, diesem neuen Bild Encore Man, ich glaube, der kommt von RTL oder Sat 1 oder was weiß ich, wo er ist er wurscht, wo die zu dritt waren und da hat er ja von der Seitenlinie äh, schöne Coaching Tipps ins, <lacht> insbesondere in Richtung Armin Laschet gegeben und das finde ich schon ganz geil, muss ich sagen. Der hat schon eine, der hat schon gerade eine sehr komfortable Situation wohlwissend, dass die FDP sicherlich auch ein Stück weit Königsmacher sein wird und ehrlicherweise auch mit einem guten Aufwind. Ja? Also nach langen Jahren weiß hm. man mal wieder, wofür sie steht. Denn ja. die CDU, also weder CDU noch SPD stehen für Technologie und Digitalisierung und Fortschritt. Also das kriegen sie beide nicht auf die Reihe. Definitiv nicht. Und das ist, finde ich, schon sehr stark in der DNA von der FDP verankert. Deswegen ja. frage ich mich ja auch, Warum sind FDP und Grüne sich eigentlich so wahnsinnig weit entfernt? Ist das reines taktisches Kalkül oder oder was ist es denn? Also, aus meiner Wahrnehmung ist die Grüne keine, also nicht nur eine Verbotspartei. Klar kann man die so dahinstellen. Aber in dem Parteiprogramm gibt es auch viele Dinge, die auch geboten sind und gefördert werden sollen. Und ich finde die Dinge, die verboten werden, die finde ich. Pff, ja, die kann ich vielleicht sogar zum Teil nachvollziehen. Warum kann man Klima und Technologie und Digitalisierung eigentlich nicht verknüpfen, viel enger?
0: Ich glaube, dass das sogar passieren wird und passieren muss. Also vieles von dem, was im technologischen Rahmen gerade entwickelt wird, hat ja das Ziel der Nachhaltigkeit oder die, die Nachhaltigkeit äh, genau. zu fördern. Also natürlich ist Technologie per se auch gleichzeitig ein Umweltverschmutzer, wenn es darum geht, dass wir immer mehr Strom benötigen. Also all das, was wir an neuen Gadgets und an, also mal an Rechenpower auch im Zweifelsfall dadurch nutzen, dass wir einfach nur unseren Computer anschalten, der Strom braucht, aber dann Dienste benutzen, die halt irgendwie die Rechenzentren von, von, von den großen Technologieunternehmen in Anspruch nehmen, wo dann wieder Strom verbraucht wird und so weiter. Das ist, äh, ne, und ich meine, auch die ganzen seltenen Erden, die verbraucht werden für Handys und, und was weiß ich. Alles, also Technologie an sich ist jetzt nicht immer sauber oder ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass wir uns in einem, in einem Zeitalter befinden, in dem Technologie in der Lage ist, viele Dinge in den nächsten Jahren zu lösen also viele Probleme zu lösen oder zumindest gute Lösungsansätze zu entwickeln. Deswegen glaube ich, wir sind immer noch das Land der Dichter und Denker, sagen wir zumindest von uns. Und es gibt ja überall diese schönen Plaketten irgendwie Land der Ideen oder sowas, was, ne, was irgendwo mal so eine Initiative in Deutschland gewesen ist. Wir müssen uns als deutsche Nation irgendwo in die, in die Lage versetzen, dass wir wieder Technologieführer in vielen Themen werden können um dann am Ende auch Klimaziele erreichen zu können. Denn ohne die Technologie werden wir nicht mehr in der Lage sein, wettbewerbsfähig zu sein. Und wenn wir wirklich unsere Erde retten wollen, dann werden wir das nur schaffen, wenn wir vieles von dem, was wir die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte falsch gemacht haben, lösen. Und das ist ehrlicherweise fast immer nur durch Technologie möglich.
1: Absolut, bin ich auch genau der Meinung. Ich glaube, es, es muss eine Mischung sein aus großen Innovationsschritten im Rahmen von Technologie und der Digitalisierung. Es muss gepaart sein, meines Erachtens, auch mit, einem, mit einer gewissen Form von Verzicht. Mhm. Haben wir ja eingangs ja. auch schon besprochen. Ja. Und kommen wir mal zu einem anderen Thema, was ich schwarz und rot auch nicht mehr abnehme, weil sie hatten jetzt auch lang genug Zeit, das zu beweisen, ist das ganze Thema Bildung, Schulsystem, ja. schwächer gestellte Familien, Bildungsgleichheit, Inklusion, Integration, den ganzen Tenor auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen. Es ja. interessiert sie einfach einen Scheiß.
0: Ja, und auch das ist ja etwas, was zum Beispiel durch Technologie oftmals schon deutlich besser hätte gelöst werden können. Also ich meine, als wir in diese Pandemie reingerutscht sind, die ehrlicherweise ja niemand vorhersagen konnte, waren das deutsche, war das deutsche Schulsystem darauf überhaupt nicht vorbereitet. Aber es muss also das Ziel hätte ja auch nicht sein müssen, auf eine Pandemie vorbereitet zu sein, sondern einfach nur ein modernes Bildungssystem zu haben mit moderner Technologie und auch zum Beispiel, da haben wir schon in anderen Folgen drüber gesprochen, mit normierten Technologien, gerade in diesem Bereich, also was wir jetzt ja haben, auch durch unseren Föderalismus, äh, Föderalismus Entschuldigung.
1: Oh, Föderalistisch ist auch schön in dem Zusammenhang, sehr Jawohl. schön.
0: Ja, ja. Okay, also äh, was wir durch unseren... Okay, danke. Fö <lacht> Nicht besonders hilfreich, Kollege Sonnenscheid. Ja, war ja. <lacht> so, ähm, Was wir durch unseren Föderalismus ja auch nun mal haben, ist, dass wir eine wahnsinnig fragmentierte IT-Landschaft haben bei den Schulen, und leider ja eigentlich alle unsere Schuldirektoren und Direktorinnen am Ende irgendwie IT-Manager sein müssen, weil sie das ja alles irgendwie selber managen müssen. Und das sind so Dinge, wo ich immer noch denke, das kann doch nicht wahr sein, dass sowas heutzutage am Ende quasi das Bottleneck dafür, da, da, äh, dafür darstellt, ein funktionierendes Bildungssystem auf die Beine zu stellen. denn wenn wir uns jetzt angucken, was ist der Hauptgrund dafür, dass die Schulen irgendwie nicht ausreichend digitalisiert sind, ist es tatsächlich ja noch nicht mal unbedingt die Mittel. Mittel sind ja da, das wurde ja auch oft schon darauf hingewiesen, dass die Schulen das nun nicht abrufen. Ja, warum denn auch nicht? Ja, Weil sie, weil sie irgendwelche IT-Konzepte vorlegen müssen, wie sie das Geld verwenden wollen. Ja, und wenn ich jetzt mal an die Schuldirektoren denke, die ich kenne, dann will ich dir nicht zu nahe treten, aber es ist doch klar, dass die das nicht können, weil sie ja Pädagogen sind und weil es deren Hauptziel ist, eine Schule zu schaffen, die im Lernumfeld für Kinder die besten Möglichkeiten bietet. Dann müssen die doch nicht auch noch ein Serversystem konzipieren und äh, äh, festlegen, welche Zugriffsrechte wer hat und welche Eltern wie, darauf zugreifen können. Das kann doch nicht sein. Nee. Oh. Und da, warum da dann zum Beispiel nicht einfach auch die großen Parteien, die bislang an der Macht gewesen sind, sich hingesetzt haben und dann gesagt haben, so, wir entwickeln jetzt mal ein einheitliches Konzept wir sagen, wie das funktionieren soll. Das mag vielleicht nicht jedem passen und ein paar Schulen sagen, wir haben aber schon jetzt leider andere Server und dann müssen wir das irgendwie umschalten und so. Ja, okay, mag vielleicht sein, aber wir legen das einmal fest. So und danach gibt es ein paar Fachfirmen, die werden beauftragt und die setzen das um und dann wird da zwei Jahre gearbeitet und dann ist halt irgendwie fertig.
1: Warum nicht so? Ja, das ist ja also erstens das, ah. aber das ist ja auch nur ein Teilaspekt. Es geht ja auch wirklich darum, Warum wird in manchen Bundesländern wieder eine komplette Klasse in Quarantäne geschickt, wenn einer ja, positiv getestet ist und bei anderen irgendwie nur die Sitznachbarn und beim dritten ja. irgendwie wieder gar nicht? Warum können die dann wieder nicht am Unterricht teilnehmen? Warum kann man nicht irgendwie ganz, also nur mal laut gedacht, eine Webcam installieren und dann sind die irgendwie wieder mit dabei? Das ja. ist doch alles machbar. Also diese, dieses, also ja, das hat ja... Also das, ist, also das ist jetzt nicht nur eine technische Komponente, das ist ja auch eine menschliche Komponente. Du bist dann stigmatisiert, du bist dann außen vor, bist sozial ja. wieder draußen und, 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 und. Das ist ja ein riesen Rattenschwanz, das ist ja nicht nur ein Technologiethema, das ist ja auch ein großes äh, menschliches, psychologisches, Bildungs- etc. Thema. Absolut. Bin und ich völlig ich, bei dir. Ich verstehe es nicht. Mir ist auch klar, dass das nicht trivial ist. Überhaupt keine Frage. Aber es tut sich ja wirklich gar nichts. Das, das stimmt total, aber ähm, das Beispiel mit dir, was du
0: gerade gesagt hast, zum Beispiel mit dieser äh, Webcam installieren, mal ganz, ganz konkret, wie würde das passieren, im Moment, wenn jetzt eine Schule sagen würde, ja, okay, einer unserer Schüler ähm, kann jetzt irgendwie nicht teilnehmen, weil er gerade in Quarantäne geschickt wurde, wir installieren jetzt eine Webcam. Ja, DSGVO. Gut. Genau, DSGVO. Dann, ähm, wer wer bringt denn die Webcam an? Über welchen Server streamt die denn? Wie kann denn der Schüler darauf zugreifen? Das sind ja alles Sachen, die ja, und, im Zweifelsfall wahrscheinlich nicht geklärt sind.
1: Die ja. Kinder werden natürlich auch gefilmt, während sie irgendwie in der Nase bohren oder ja. den Tisch bekritzeln. Ja, genau.
0: Ja, all diese Sachen. Also in so, der und, Klasse. Und da sind wir dann immer wieder bei dem Punkt, wo ich gesagt wir müssen einmal... Festlegen, wie digitaler Unterricht oder wie das Bildungssystem von morgen aussehen soll. Wie es funktioniert, da dann, dann muss man einmal große Diskussionen führen und dann, dann legt man das fest und dann am Ende ist dann irgendwie festgelegt, auch wie dann zum Beispiel Klassen gefilmt werden dürfen. So, und dann, dann ist das so und dann legt man einmal irgendwie ein Serversystem fest, über, dann, über das dann die gesamte Datenverteilung funktioniert. Da sucht man sich dann irgendeinen Dienstleister aus und dann. Ist das halt irgendwie so. so. Aber es kann ja nicht sein, dass das von Schule zu Schule individuell geregelt sein muss. Übrigens, anderes Beispiel auch an der Stelle, was dann in Bildung mit reinfällt und was auch dann zum Beispiel zu Vor- oder Nachteilen führt. Sowas dann wie zum Beispiel die Installation von irgendwelchen Lüftungssystemen. Ich habe irgendwo in der Doku jetzt gesehen, da wurde erzählt von, irgend, von irgendeiner Stadt, wo der Kamera oder sowas sagte, wir haben jetzt irgendwie hier 35 hochwertige Lüftungssysteme in so einer Lagerhalle und die werden nicht installiert. Weil die Schulen es quasi nicht hinkriegen, die zu installieren. Ja, aber warum muss denn die Schule sich darum kümmern, ein Lüftungssystem zu installieren? Warum <lacht> kann... so also, nee, Jetzt muss der Direktor sich auch noch über ein Lüftungskonzept Gedanken machen. Oder der Hausmeister, der eigentlich dafür da ist, also mein, das Schulgebäude zu warten, soll sich jetzt mit komplexer Lüftungstechnik und Zirkulationslogiken und so weiter beschäftigen klar kann er alles machen, aber das wird wahrscheinlich nicht so gut klappen. Und genau das sieht man jetzt. Ah, und sich dann dahinzustellen stellen und zu sagen, ja, weil die, unsere Kinder sind die Bildung von morgen und so. Boah, der kriegt, der kriegt oh, Puls. <lacht> <lacht> so, jetzt äh, habe ich mich zumindest einmal ausgekotzt. Entschuldigung, Bitte. Also alle, alle Hörerinnen und Hörer, tut mir leid, dass ich da ein bisschen im Ach Quatsch, jetzt,
1: jetzt nicht auskotzen und dann entschuldigen. Immer schön, schön dabei bleiben. Du hast ja recht. So Und draußen mag es ja den einen oder anderen geben, die oder der eine andere Meinung hat und ja, klar. uns für komplett bescheuert hält. Mag ja alles sein. Ja. Ja, aber das ist, unsere, das ist jetzt mal unsere bescheidene Sicht auf den Bundestagswahlkampf hier gerade. Also es gäbe wirklich ausreichend Themen, wo, man, wo, wo sich die protagonisten so konkret wie nur was positionieren könnten und nicht immer nur zu sagen schließ bitte das rot rote bündnis aus herr scholz das sind ja. doch das sind doch ganz billige nebelkerzen ja ja und nebelkerzen also ist
0: es genau das richtige wort also weil ein thema möchte ich noch ganz kurz einbringen bitte. nämlich dieses immer nur direkt über morgen sprechen und nicht über übermorgen, denn wenn wir nochmal mal auch anders denken, was worüber wir beide uns ja immer Gedanken machen, nämlich wie werden wir 2030 arbeiten und ich habe ja gerade gesagt, dass diese Veränderung, die Digitalisierung der Arbeitswelt und die Veränderung aller Berufe in Deutschland kommen wird, dann fehlt mir viel zu sehr dieser Hinweis darauf, was das für übermorgen bedeutet. Also, wenn die Politiker aktuell über Maßnahmen sprechen, sprechen sie doch in der Regel sehr abstrakt ja, über die möglicherweise globalen Auswirkungen von dem und jenigen. Also, was, was mir persönlich dabei immer fehlt, ist der Bezug zu dem, was wir in fünf oder zehn Jahren erleben werden und auch der Hinweis darauf, dass diese Veränderung kommen wird. Ich habe immer das Gefühl, dass das bewusst ausgespart wird, um eben dem Wähler diese unangenehme Beschäftigungen mit der Zukunft zu ersparen. Aber das bringt ja nichts. Und da sind wir dann am Ende auch wieder bei diesem Klartext reden und auch ehrlich sein. Wenn ich als Politiker ehrlich sein möchte, weiß ich nicht, ob das noch konsensfähig ist, aber eigentlich müsste ich diese Konsequenzen, auf die wir zulaufen, wenn wir die Sache nicht ändern, auch klar benahmen. Und ich muss auch sagen, was das für die Bevölkerung bedeutet, wenn wir zum Beispiel einfach nur weitermachen wie bislang. Ja, und wenn der Herr Söder dann sagt, ja aber wenn wir auf 21 Prozent abstürzen, was hat das denn für Konsequenzen für Deutschland? Ja keine Ahnung. Also viel wichtiger ist doch, was, was werden wir in 2030 noch für, für eine Umweltsituation haben? Was werden wir für für Arbeitssituationen haben? Wie bereiten wir uns darauf vor? Was sind denn die konkreten Maßnahmen, um das um uns darauf vorzubereiten. Und diese Ehrlichkeit, die, finde ich, fehlt einfach im Moment auch oftmals noch
1: viel zu sehr. Stattdessen reibt sich ein März am Gendern auf. Oh!
0: Da ist ja auch, mein, hast du auch mein Name <lacht> noch mal. Da ist auch oh. mal Reingehauen. Rein, rein, rein macht Mach die Sache gerade nicht besser stimmungstechnisch hier. Ja, der merkt ist ja also auch. Ja, der ist ja auch. habe ich so Zeit. dermaßen
1: gefressen. Wahnsinn. Diese ja, der, der hängt doch
0: auch in den 90ern fest oder eher noch in den 80ern. Der macht Politik für die Stammtische äh, der, der, der Menschen, die jetzt 70 sind. Weil er Weil weiß, was ich
1: interessant finde, ne? der, der, der war oder ist, ich weiß es ja nicht, äh, weiß nicht mehr ganz genau, im Aufsichtsrat von, von BlackRock Ja. oder Beirat. Oder ja, auch. Aufsichtsrat. Ich glaube, eine der weltgrößten, wenn nicht sogar die weltgrößte Investmentfirma ja global. Ja. Also weltgrößte global. Ne? das muss ja, man mit, <lacht> mit,
0: ich, ich weiß nicht, wie viele hundert Milliarden äh, Assets an Management, Egal. also
1: äh, ja. ja. Ich habe hab kürzlich, das ist jetzt nicht so lange her, sagen wir mal zwei Monate oder irgendwie sowas, äh, Letter, Letter of BlackRock CEO mal gelesen, mhm. und die Aktionäre und, und so weiter und so fort. Es gab in dem ganzen Thema, also zumindest habe ich so subjektiv wahrgenommen, kein, in diesem ganzen Brief, der echt lang war, kein anderes Thema als verantwortungsvolles Investieren in Bezug auf Ethik, Moral und Klima. Ganz genau. Es gab kein anderes Thema in meiner Wahrnehmung. Das hätte ich dem oder diesem Verein, dieser Heuschrecke, ja, ja. Um Munte-Ferring mal zu zitieren, so niemals zugetraut. Es ist zu beweisen, dass das auch so gelebt wird. Keine Frage. Aber wenn sich so jemand so angreifbar da vorne hinstellt und sagt: So, ihr ganzen Dickkopferten, ihr müsst euch jetzt mal um, ihr müsst bitte umdenken. Das finde ich schon aller, also das finde ich zumindest mal ein Zeichen. Nicht aller Ehren wert. Also so weit sind wir noch nicht. Aber das ist zumindest mal ein Zeichen. Ja, und es hat auch sofort was bewirkt. Denn
0: was du dazu sagen musst, dieser Brief, den der da geschrieben hatte, das ist nicht irgendein Brief, sondern das ist ein Brief, der so an alle DAX-Vorstände und an alle Vorstände von großen Unternehmen geschickt wird. Ja, genau. Und das sind die Unternehmen, die im Zweifelsfall von BlackRock gekauft werden oder von BlackRock gekauft werden wollen oder mit, genau. mit, mit BlackRock zusammen andere Unternehmen kaufen.
1: So, das heißt, für, also für die genau, Vorstände ist, dieser ist die Unternehmen ist es ganz ab genau. attraktiv wird. Ja, ja. absolut. Ja. Und, da, und da ist so ein März finde ich. Oh.
0: Ja, das wundert mich auch, dass der dann noch in diesen Laden reinpasst, weil also nach diesem Brief hätte der da auch eigentlich gar, schon, schon lange gar nicht mehr rumtanzen dürfen.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt noch da drin ist. Ja, das weiß ich ehrlich aber gesagt auch
0: nicht. Fairerweise ist das vielleicht auch nicht mehr, das, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, am Ende, also März ja, steht ja jetzt auch gar nicht zur Wahl, sondern der ist am Ende, der glaube ich, ja nur im Team Laschet. Also, dann weiß man ja schon, was man kriegt, aber... Ich meine, da muss man ja eh sagen, wenn man sich anguckt, liebe Hörerinnen, schaut euch doch vielleicht einfach mal das aktuelle Video von Rezo an, wo, finde ich, auch nochmal so die Sichtweise der jüngeren Generation auf das, was gerade so politisch, ich wollte jetzt sagen verbrochen, aber vielleicht getan wird, nochmal sehr plakativ dargestellt wird und dann wünsche ich uns allen erstmal ein glückliches Händchen bei der Bundestagswahl, auf dass wir die Weichen richtig stellen für eine Zukunft, in die, in die wir auch unsere Kinder schicken wollen. Vielleicht ist da, sollte das der Maßstab sein. Also für mich persönlich ist das immer die größte Frage. Schaffe ich es, mit meinen Entscheidungen die Zukunft meiner Kinder so positiv wie möglich zu beeinflussen? Ja. Und ich hoffe, dass wir uns alle diese Frage stellen und dann zu... Guten Entscheidungen kommen. Lasst
1: uns doch auch mal an euren Gedanken teilhaben. Unbedingt. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, wie steht ihr gerade so zu dem Triell, was ja gestern gelaufen ist. Das heißt ja gar nicht mehr Duell, das heißt ja Triell mhm. mittlerweile. Schreibt uns an helden arbeit at highjob.me diskutiert mit uns auf den einschlägigen Kanälen unter anderem LinkedIn, aber eben auch gerne per E-Mail. Unsere Folgen findet ihr auf heldenderarbeit.me Das sind mittlerweile ich glaube 56 mit dieser Folge 57 Folgen. Die könnt ihr runterladen, teilen, liken, abonnieren auf allen möglichen Derivaten, die es da draußen so gibt. Google, Spotify, Podcast, Apple Podcast und so weiter und so fort. Genau.
0: Und dann wünschen wir euch zwei ereignisreiche und hoffentlich gesunde Wochen und hören uns dann wieder, wenn es dann wieder heißt, Helden der Arbeitszeit.
1: Helden der Arbeitszeit, mein lieber, schönen <lacht> Abend. <lacht>
0: Helden der Arbeitszeit, ja. <lacht> Wünsche ich dir auch, macht's gut. Danke. Bis dann, ciao, ciao. <lacht>